0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico. Alors aujourd'hui c'est un numéro particulier, c'est le numéro 100 de ce podcast, de ce Streetcast. Et euh, il sera un petit peu particulier, donc je vous ai préparé différentes rubriques, différents sujets de discussion. On aura une session de questions-réponses, et, euh, et puis voilà, je vous laisse découvrir ce numéro. Alors avant de commencer, un petit détail sur la façon dont ce podcast est enregistré donc euh, cette fois-ci je suis dans mon bureau donc la pièce qui me sert actuellement pour euh, tout ce qui est confinement pour travailler depuis chez moi euh, et j'enregistre avec le memory mic de Sennheiser je fais l'exercice aussi de ne passer que par des appareils à EOS pour faire ce montage donc le montage la publication du podcast donc je vais tout faire depuis mon iPad donc j'enregistre euh, avec le petit micro euh, l'iPad euh, récupère les sons fait le montage avec l'application Ferit, donc j'ai l'application gratuite de Ferit, la version gratuite de Ferit, et ensuite je publierai euh, bah, le montage final depuis l'iPad euh, sur les plateformes de podcast habituelles. Donc euh, c'est un exercice particulier que j'ai déjà fait par le passé, qui marche très bien, mais donc là, le... c'était le... pour la petite anecdote. Pour entrer dans le vif du sujet de ce numéro 100, je voulais vous faire un petit bilan aussi des produits que j'ai récemment achetés, revendus, etc. Faire un petit peu le, le bilan de ce que j'ai actuellement au niveau produits tech. Euh, la plus grosse, le plus gros changement, je pense, aura été l'achat d'une Apple Watch. Donc ça, ça va surprendre pas mal de monde puisque euh, par le passé, je pense que j'ai été assez critique sur l'Apple Watch. Euh, surtout quand moi j'avais des montres Android au poignet et que je voyais ce que l'Apple Watch faisait, euh, j'étais assez critique mais j'ai changé d'avis et j'ai euh, basculé sur une Apple Watch euh, Pourquoi Alors, Premier élément euh, qui a été euh, décisif pour moi c'est que l'Apple Watch maintenant elle a un mode Always On donc l'écran peut être allumé en permanence ce qui me gênait vraiment hein, sur toutes les montres que j'avais vues par le passé c'était ces montres euh, avec un écran éteint lorsque euh, on n'était pas en train de regarder cette montre. Euh, ça avait pour effet de, je trouvais ça, euh, comment dire, pas ridicule. Je peux pas dire ridicule, mais je trouvais ça vraiment dommage d'avoir un montre assez, gé... enfin, un appareil au poignet. Qui est presque un objet de mode mais qui euh, était éteint un écran éteint et, euh, et c'est pour ça que je me suis toujours refusé sur android d'avoir des montres euh, qui avaient un écran euh, qui s'éteignait et qui se rallumait euh, euh, uniquement lorsqu'on bougeait son poignet donc je pense que j'en ai eu qu'un seul modèle je pense qu'il m'a vite euh, qui m'a vite euh, vacciné euh, mais c'est vrai que c'est un critère très important pour moi c'était d'avoir un mode always on et du coup un mode qui tenait euh, au minimum une journée euh, le but c'était pas de recharger trois fois sa montre au milieu de la journée avec un mode pareil donc euh Jusqu'à présent, ça m'avait vraiment refroidi au niveau Apple Watch. Euh, là, l'Apple Watch 5, maintenant, euh, a un mode euh, qui permet d'avoir l'éclairage en permanence allumé. Donc, on a tout le temps au poignet l'heure qui est donnée. Et lorsqu'on est, euh, je sais pas moi, en réunion, etc., on n'a pas juste une, un, un petit écran noir au, au poignet. Donc, ça, c'était un, un point qui était très important pour moi. Et, euh, et je peux dire là-dessus que l'Apple Watch 5 remplit bien son rôle euh, là-dessus. Donc j'ai euh, une autonomie d'une journée sans problème, avec un écran tout le temps allumé, qui est lumineux, qui est euh, joli à regarder, etc. Euh, le deuxième argument qui m'a fait basculer, c'est aussi le fait qu'en confinement, là, je me suis rendu compte que je manquais vraiment de, de faire de l'exercice. Donc je le sors très peu finalement lorsqu'on est en confinement, je ne vais pas me faire du skate, je vais pas faire de balade. Euh, et je me suis mis à faire de, du vélo elliptique euh, dans mon salon avec des podcasts aux oreilles euh, ou avec une série à la télé ou avec euh, euh, une vidéo YouTube sur mon téléphone donc je fais de l'elliptique et euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi que ça me faire encourager un petit peu par les, des objets tech euh, j'avais besoin de d'avoir de, des métriques, des choses qui permettent de mesurer le fait que j'étais en train de faire du sport, que j'étais en train de, de me remettre en état de forme. Et, euh, et je me suis dit que l'Apple Watch pourrait être un très bon moyen pour m'encourager là-dessus. Et euh, c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai remarqué, donc ça doit faire je sais pas moi, deux, un mois que j'ai l'Apple Watch à la poignet peut-être, un peu moins. Euh, je fais du sport quasiment tous les jours. Euh, J'ai suis un petit peu dans, dans l'espèce de, de truc que je trouvais aussi un petit peu bizarre. Là, des, des gens qui disaient qu'ils devaient faire, fermer leur, leur cercle d'activité proposé par l'Apple Watch. Donc il y a trois cercles qui te permettent de me, mesurer un petit peu si tu fais des efforts physiques, si tu te déplaces, si tu bouges, si tu respires, si tu fais euh, des choses bien pour ta santé. Et c'est vrai que ce, c est, c est, ces cercles qui progressent au fur et à mesure de la journée, te donnent vraiment envie de... Et, de, de de faire un peu de sport et en plus il y a des histoires de badges qui sont associés qui te récompense qui te donne des petites récompenses qui te tape un petit coup dans le dos en te disant c'est bien tu vas bien travailler donc tous ces trucs là directement ils m'encouragent euh, je sais pas combien de temps ils m'encourageront hein. je là c'est peut-être un effet waouh l'effet de mode etc mais euh, pour l'instant j'ai l'impression que ça m'encourage pas mal et euh, j'arrive à tenir un rythme de, de sport on va dire de une fois tous les deux jours ou une fois tous les jours lorsque je bosse pas euh, et quand je travaille c'est peut-être un peu plus rare mais euh, j'arrive quand même à faire des sessions de sport assez souvent donc l'Apple Watch là dessus a répondu à son, à son objectif qui était de me remettre un peu à faire du sport euh, pendant cette phase de déconfinement où je pouvais pas trop, trop bouger et pas trop marcher euh, c'est vrai que d'habitude moi je marche, je marche un petit peu hein, pour aller au boulot, pour monter, descendre me déplacer dans les bureaux euh, euh, je fais du skate, je sors un petit peu, je vais faire des photos là c'est vrai que euh, je, me, je me suis rendu compte que je bougeais plus trop, je monte en, entre le bureau à l'étage et le rez-de-chaussée c'est les seules choses que je fais dans la journée des allers-retours entre l'étage et le rez-de-chaussée euh, et puis le troisième point euh, côté Apple Watch c'est que je trouve aussi euh, que c'est un objet qui est assez joli au final euh, alors je sais pas si c'est parce que c'est l'Apple Watch 5 qui a qui a changé un petit peu, enfin l'Apple Watch 4 et 5, qui ont changé un petit peu leurs écrans, les tailles d'écran, etc. Mais je trouve qu'au final, l'Apple Watch est un objet plutôt joli, et euh, c'est renforcé aussi par le nombre de bracelets qui existent, qui, sont, qui est absolument Immense par rapport aux autres montres, je trouve euh, donc il y a un marché qui s'est déployé, développé sur les, les, les bracelets euh, d'Apple Watch. Donc, avec un système de, de fixation rapide euh, qui permet de changer le bracelet euh, presque à la demande, c'est-à-dire je fais du sport, je mets un bracelet sport, je veux être habillé, je mets un bracelet habillé, euh, je veux euh, être euh, plutôt euh, confort, détente, je peux mettre un bracelet détente. Et ça, je l'avais pas retrouvé euh, trop avec les autres bracelets. Euh, les bracelets sur, euh, sur les autres montres connectées que j'avais euh, ce, ce côté fixation rapide et puis aussi ce côté il y a des choix, euh, il y a des choix de bracelets qui, qui est absolument euh, énorme donc là je me suis déjà acheté euh, deux bracelets euh, sport boucle sport comme Apple les appelle euh, des bracelets en, en tissu qui sont avec des scratches et qui sont très faciles à installer, régler euh, je devrais aussi avoir un bracelet cuir Apple euh, un peu plus classe dans les prochains jours je pense en milieu de semaine prochaine et puis peut-être que je m'achèterai un bracelet métal euh, pour faire un peu plus. encore un peu plus euh, classe. Euh, mais euh, non, c'est un, un bel objet, je trouve, la l'Apple Watch. Et puis, euh, et puis et puis qu'est-ce que je voulais dire Oui. Et le dernier, le dernier point que je voulais parler, c'est que j'ai pris la, la version Nike. Euh, donc c'est la version 44mm donc le gros modèle euh, en Nike euh, pourquoi parce qu'en fait il était au même prix que la, la, les, les, montres, euh, les montres 44mm Apple Watch 5, sauf qu'il il y a des cadres en plus, donc je me suis dit bah, quitte à avoir des cadres en plus, euh, autant prendre euh, pour le même prix, autant prendre la version Nike il se trouve que les, les cadres en Nike c'est ceux que j'utilise euh, tout le temps, je les trouve euh, bien foutus, il y a une espèce de, de, de patte graphique euh, spécifique à Nike avec des couleurs ou ouais, avec des formes qui sont vraiment, vraiment sympas, et au final ce sont les, les, bras, les, les cadrans que j'utilise sur l'Apple Watch ce sont les cadrans Nike donc je suis tout à fait content d'avoir pris cette version là euh, les, les, les cadrans de base sont très bien euh, mais c'est sûr que la version Nike rajoute euh, entre 20 et 30 cadrans qui sont spécifiques à, à, à cette version il n'y a que, il y a que euh, les Apple Watch Nike qui ont ces, 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 boîtiers, enfin ces, ces cadrans là donc je trouve que c'est super intéressant donc voilà Donc, c'était euh, mon petit retour sur l'Apple Watch j'ai acheté récemment. Côté des autres produits, j'ai rien changé de, de, de particulier. Je vous fais un petit bilan très rapide. Donc, euh, en appareil euh, principal dans ma poche, j'ai toujours mon iPhone 11 Pro euh, que j'avais acheté euh, en décembre, il me semble. Euh, au fond d'un tiroir, j'ai l'iPhone 10 qui, euh, qui est là, euh, on va dire, pour faire la transition lorsque je voudrais revendre cet iPhone 11 Pro, ce qui va arriver assez vite, je pense. Euh, donc, j'aurai l'iPhone 10 en backup. Euh, récemment, j'ai eu un iPhone 7 par le boulot. Euh, comme téléphone professionnel donc j'ai fait le choix de bien séparer les deux téléphones l'iPhone 11 et l'iPhone 7 et de ne pas passer en dual sim sur l'iPhone 11 pour des raisons de configuration de, des, des téléphones donc euh, iOS gère assez mal euh, le monde pro et le monde perso euh, typiquement si je veux utiliser ma boîte mail d'une certaine façon en mode perso et d'une façon différente en mode pro je ne peux absolument pas le faire sur iOS alors que sur Android il euh, y a des possibilités bien plus puissantes je trouve euh, de séparer les mondes pro et perso et d'avoir les mêmes applications pro et perso avec deux configurations différentes ce qui n'est pas possible sur iOS donc au final euh, pour cette raison là puis ensuite parce que le fait que mon employeur a installé un paquet de de, de, euh, de profil particulier pour gérer le, le téléphone je préfère euh, bien séparer les deux mondes avoir un téléphone pro qui me sert que au pro où il n'y a rien dessus et un iphone 7 est largement suffisant pour faire ça euh, et un iphone 11 pro sur lequel je peux faire ce que je veux c'est mon perso et il euh, n'y a, a aucun lien entre les deux j'ai quand même le même compte iCloud sur l'un et sur l'autre euh, ce qui me permet d'avoir de, des trucs particuliers sur des transferts de fichiers par exemple mais aussi euh, j'ai le, les fonctions de continuité il me semble qui me permettent lorsque un, un des téléphones est appelé que l'autre téléphone sonne lui aussi donc je peux décrocher euh, des deux téléphones lorsque les deux téléphones sont appelés et ça c'est valable uniquement lorsque les deux téléphones sont proches et sur le même réseau wifi donc c'était une petite fonction particulière même si elle m'a posé quelques soucis parce que je sais jamais qui m'appelle si c'est le pro ou le perso donc quand les deux téléphones sonnent c'est assez compliqué de comprendre qui est appelé euh, mais c'est une fonction qui est assez pratique voilà donc c'était euh, ma petite session de téléphone euh, côté des autres appareils qu'est-ce que j'ai, ben, j'ai un iPad pro la version 2018 qui est vraiment super bien euh, ça c'est ma machine que j'ai tout le temps avec moi dans la maison je me balade avec l'iPad en haut en bas euh, le soir pour lire pour regarder des vidéos, bon, l'iPad me sert aussi pour la retouche photo donc euh, je passe beaucoup plus de temps finalement sur l'iPad à retoucher mes photos que sur le, le Mac euh, parce que j'ai le stylet euh, j'utilise énormément Lightroom euh, voilà donc ça c'est l'iPad, ensuite euh, une machine que j'utilise absolument plus c'est mon Macbook 2016 donc le new macbook 2016 qui est une super machine mais que je n'utilise quasiment plus donc je la dois la sortir 10 minutes par semaine euh, l'ipad a complètement remplacé cette, cette machine pour des besoins de mail des besoins de blog des besoins de tout euh, l'ipad est vraiment euh, en train de devenir euh, une machine euh, à tout faire pour moi autant pour les photos que pour le blog pour euh, le web pour les mails euh, je suis en train de déliminer de, progressivement une de mes, un de mes appareils et pour finir dans le bureau donc la machine euh, quand j'ai besoin de passer beaucoup beaucoup de temps sur, sur, sur une tâche particulière euh, c'est le Mac Mini dont j'avais parlé dans euh, deux épisodes donc le Mac Mini euh, euh, que j'ai pris encore i7 avec, euh, avec 32 ouais, je crois que j'ai boosté le, la RAM à 32Go euh, pour avoir une, quelque chose qui va durer très longtemps dans le temps qui peut utiliser beaucoup d'applications enfin, en parallèle c'est une grosse machine de bureau qui me sert pour faire mes retouches photos, mes traitements photos, lorsque j'ai besoin d'y passer beaucoup de temps dessus. Euh, voilà, donc c'était euh, un peu le, 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 on va dire, un, le panorama des appareils que je possède actuellement, qui me servent au niveau euh, téléphonie, tablette et ordinateur. Euh, un petit focus sur mes appareils Fuji. Donc, vous savez que je prends pas mal de photos. Euh, un peu moins du coup en confinement, mais je, je me force quand même à prendre beaucoup de photos de ce qu'on fait, de toute la journée, euh, des photos du jardin, des photos de, des choses que je vois. Euh, côté Fuji, euh, <coughs> j'ai toujours deux appareils photos. Euh, mon appareil principal, qui est le XT3, euh, qui est sorti il y a deux ans, je crois maintenant, qui est euh, un super appareil photo, qui est un peu gros, un peu lourd par rapport à la gamme Fuji euh, mais qui est vraiment une tuerie donc ça c'est mon appareil principal euh, j'ai un appareil secondaire que j'utilise lorsque j'ai besoin d'avoir un truc un peu plus discret, un peu plus léger qui est mon x t 3 euh, le x 3 qui est un appareil très très qui fait un peu rétro un peu un peu vieillot euh, mais qu'en fait c'est aussi une, quasiment aussi, au même niveau que le X-T3 au niveau de la qualité euh, qualité des photos la qualité de, de, de l'autofocus euh, donc c'est mes deux boîtiers principaux euh, je veux dire que j'en prends le xt 3 je n'ose pas trop le sortir à l'extérieur il, il est plus gros, il est plus voyant, il fait beaucoup plus professionnel euh, j'ai tendance plutôt à privilégier le x 3 lorsque je suis en, en balade dans Toulouse euh, ça, fait, ça fait un peu moins, un peu moins voyant euh, et au niveau des objectifs, euh, je ne vais pas vous faire le détail de tous les objectifs que j'ai actuellement mais je vais vous en parler de un particulier parce que c'est un vrai coup de cœur que j'ai acheté il y, a, il, y a, il y a quelques mois, c'est le XF 35mm euh, qui ouvre en 1.4, donc c'est un vieil appareil, un vieil objectif qui est sorti il y a plusieurs années, qui a un autofocus un peu lent, mais par contre son ouverture à 1.4 euh, et la qualité de l'optique est vraiment exceptionnelle. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, il a, il a quelque chose de particulier cet objectif que j'arrive pas à expliquer, mais que je trouve fabuleux et c'est celui que j'utilise le plus souvent en ce moment avec mon X3 donc c'est un 35mm pour un Fuji c'est un équivalent des 50mm sur un plein format donc euh, c'est un appareil, euh, c'est un objectif un peu à tout faire euh, qui permet de prendre un petit peu de portrait un petit peu de, de tout le 35mm équivalent 50mm ouais. donc c'est un, un truc euh, très 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 sympa voilà donc ça c'était pour mon, mon petit euh, panorama euh... Fuji. Et puis je vous laisse on passe à la, pro, à la prochaine rubrique. Je vous parle maintenant d'un petit objet high tech que j'ai acheté récemment. Il s'agit du Tado V3+. Donc euh, Derrière ce nom un peu bizarre se cache un appareil assez malin je trouve. C'est un petit boîtier qui fait... Euh, euh, 8 cm par 8 cm euh, sur un demi cm, donc c'est un truc assez plat euh, carré euh, qui va piloter euh, la climatisation chez moi euh, donc euh, euh, ça remplace en fait la télécommande infrarouge que l'on utilise donc l'espèce de grosse télécommande sur lesquelles il y a différents modes euh, auto euh, réchauffage refroidissage refroidissement euh, donc les grosses télécommandes qui nous permettent aujourd'hui de programmer euh, différents modes sur le climatiseur euh, vont être remplacées par ce boîtier, ou complétées par ce boîtier, qui lui va être connecté en plus sur, euh, sur la box Wi-Fi, via du Wi-Fi. Donc il est branché euh, sur une source électrique type USB, euh, on le colle au mur, euh, il a un petit émetteur infrarouge intégré, euh, et il va communiquer à la place de la télécommande avec le climatiseur. Le but de ce boîtier derrière, c'est de rendre un peu plus intelligent le climatiseur. Donc ça le permet de le piloter déjà à distance en n'étant pas chez soi ou dans son jardin ou un endroit où on ne serait pas face au climatiseur. Donc ça permet de le piloter de façon euh, ouais, voilà, à distance. Euh, typiquement, on est chez soi, il fait 30, on, est, on est au boulot, il fait 30 degrés, on dit « Tiens, je vais partir d'ici un quart d'heure, euh, je déclenche la clim pour que quand j'arrive chez moi, ben, il fasse un peu plus frais. » Donc, c'est des, des choses qui peuvent être faites, du coup, à distance. Le TADO, lui aussi, en plus, a un thermomètre intégré. Donc, il a un thermomètre qui est assez propre, assez précis, euh, qui permet aussi de se rendre compte exactement de la température qu'il fait euh, à distance aussi. Donc, c'est bien beau de pouvoir déclencher euh, la température, le, enfin, le, le climatiseur à distance, mais il faut aussi connaître te la température de départ. Donc, le TADO le fait. Ensuite, le TADO, il a un petit écran tactile. Euh, alors, c'est un écran tactile. C'est un... Une sorte de panneau tactile euh, qui permet de régler euh, via un espèce d'écran qui apparaît à travers le plastique. Euh, donc avec des quelques LED. Donc c'est vrai, pas vraiment un écran LCD, hein, c'est quelques LED qu'on voit à travers le, le plastique. Ça permet aussi de régler à la volée, euh, en appuyant dessus, euh, quelques réglages basiques. Euh, quel mode de climatiseur on met, la température. Donc c'est vraiment un petit panneau de commande basique euh, pour ce climatiseur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce TADO il est connecté, j'en parlais tout à l'heure. Et il est euh, donc on peut le brancher sur différents systèmes euh, type météo donc euh, on pourrait très bien dire euh, s'il fait chaud dehors et que tu vois que la température est en train de monter alors euh, met en route le climatiseur pour pouvoir euh, anticiper du coup une grosse chaleur donc c'est des, des services qui sont proposés par la marque directement Tado euh, sous forme d'un abonnement, un abonnement il me semble de 2 euros par mois, 2,99 par mois, euh, qui permettent de rendre bien plus intelligent le, le système. Euh, ça permet aussi par exemple euh, de il détect détecte une fenêtre ouverte, donc c'est un, une chute rapide de l'humidité ou euh, de, de la température ou au contraire une augmentation rapide de la température ou de l'humidité. Euh, donc il détecte que c'est peut-être une fenêtre ou une porte qui est ouverte et donc il peut s'adapter en conséquence. Donc typiquement couper euh, la climatisation pendant quelques minutes, le temps qu'on aère. Euh, et puis dès que, dès que la fenêtre est refermée, il sera capable normalement de le détecter pour repartir en, en mode climatisation ou en mode chauffage. Donc ça, c'est les fonctions de base. Il y a aussi euh, des fonctions de planification. On peut très bien mettre des profils euh, en semaine et le week-end avec des niveaux de, de température, de réchauffage que l'on souhaite avec des créneaux horaires. Par exemple, la nuit, de minuit à 6h du matin, tu fais rien. À 6h, tu t'allumes, tu mets euh, 20 degrés euh, dans le salon, etc. Donc on peut programmer euh, différentes températures selon les profils de la journée. On peut aussi programmer euh, différents profils lorsque je suis présent et lorsque je suis absent. Donc euh, le Tado détecte aussi la présence des personnes au sein du domicile euh, et il est capable de s'adapter en conséquence. Et ça, cette fonction-là, il me semble aussi, elle est accessible euh, seulement si euh, on prend l'abonnement à 2,99€. Il me semble. Il faudrait que je teste ça, mais il faudrait que je, me... je, je regarde ça dans le détail. Il se trouve qu'en ce moment, vu qu'on est en confinement, bah, nous on est tout le temps à la maison, donc j'ai pas pu encore trop euh, vérifier ce qui se passe euh, en mode absent. Et le dernier, la dernière fonction bonus dont je voulais parler, c'est la capacité à être intégrée dans des trucs intelligents type IFTTT, Google Assistant et le HomeKit d'Apple. Donc moi, personnellement, euh, j'ai regardé rapidement ce que ça faisait dans HomeKit. Dans HomeKit, euh, il y a la possibilité de mettre en place euh, différentes règles, euh, mais je manque d'un thermomètre euh, différent qui permettrait de lancer automatiquement des, des scénarios. Donc moi, je me suis rattrapé sur IFTTT. IFTTT euh, me permet euh, de, de, de régler des, des, des choses intelligentes. Euh, typiquement j'ai mis lorsque la température augmente au-delà de 26 degrés alors mettre en route le climatiseur euh, sur 20 degrés ensuite lorsque la température descend en dessous des 23 degrés j'arrête le climatiseur euh, et le dernier truc que j'ai mis je crois que c'est en dessous de si la température chute en dessous de 18 ou 19 degrés met le mode auto juste pour mettre un petit coup de boost pendant un quart d'heure euh, histoire de remettre une température autour des 20 degrés donc, c'est les, les choses que j'ai mis en place sur le TADO. Alors, moi, je commence tout juste à l'utiliser. Si ça intéresse des gens, je pourrais en parler un peu plus dans le détail dans d'autres podcasts. Euh, Dites-le-moi dans les, dans les commentaires ou par les, sur les réseaux sociaux. Mais euh, je commence tout juste à l'utiliser... Euh, Ici chez moi, il est utilisé à l'étage sur le climatiseur qui est à l'étage, mais je pense que d'ici peu de temps, si c'est concluant, j'en mettrai un deuxième parce que j'ai un deuxième climatiseur pour le rez-de-chaussée de la maison euh, qui gère du coup salon, cuisine, entrée, couloir et les chambres. Donc, euh, donc, 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 bah, du coup, donc je, je pense très bien très bientôt acheter un deuxième tado. Pour info, tado, euh, moi je l'ai payé plein pot à 99 euros, euh, mais il y a de temps en temps des promos, j'ai voir des promos sur amazon euh, allemagne c'est une marque allemande tado et visiblement en, sur amazon euh, en allemagne il serait vendu 80 euros donc il ya moyen d'avoir quelques petites réductions sur ce sur ce petit boîtier et pour info tado est une marque de domotique qui fait aussi euh, des, des régulateurs de chauffage ou de climatisation pour plein d'autres appareils donc des, des chaudières euh, des thermostats pour des, des radiateurs euh, euh, hydraulique là, euh, donc il y, y a moyen de, euh, de regarder dans la gamme de Tado pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent euh, automatiser, domotiser. Euh, nous, on a la chance d'avoir euh, un fonctionnement qui est plutôt climatiseur avec quelques petits euh, euh, chauffages d'appoint dans les pièces, mais, euh, mais globalement, on s'en sort avec les, la climatisation. Donc euh, donc voilà. Donc euh, je, c'était un petit retour sur ce Tado V3 Plus. Et je vous en parlerai un peu plus dans le détail très bientôt. On va continuer ensuite par une session de questions réponses. Donc je vous avais demandé euh, il y a quelques jours, pour préparer cet épisode, euh, de m'envoyer me, de des questions. Euh, qui vous intéresse qui concerne de la tech ou hors tech, euh, pour justement faire une session euh, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude dans ce blog ou dans ce, dans ce podcast. Et du coup, vous avez être plusieurs à me répondre. Donc, je vais commencer par la première question de Thibaut. Donc, Thibaut qui, euh, qui a le blog thibaut.be. Ouais, donc, je vous encourage à aller voir son, son blog. Vous écrivez « Thibaut » avec 2 D » à la fin. Euh, qui me laisse un super euh, commentaire de tous les sacs que tu as testés. Tu ne peux en garder qu'un seul. Lequel Pourquoi Et ensuite, il me félicite pour mon numéro 100. Euh, et me souhaite bonne continuation pour mon streetcast. Donc, merci Thibault pour la question. Donc, j'ai eu un peu de mal à, à réfléchir... À... À cette, à cette question parce que mes sacs j'en ai un certain nombre mais ils répondent pas tous aux mêmes besoins donc il y en a certains qui sont grands et qui permettent de partir un week-end entier avec des fringues, des appareils photos etc il y en a d'autres qui sont juste limités à, à quelques affaires pour la journée, partir travailler et avoir au pire un petit appareil photo au fond donc les, les sacs à dos que j'ai, ils sont assez variés, ils ne se ressemblent pas forcément trop. Euh, par contre, si je devais en choisir qu'un, euh, je pense que je prendrais un sac qui est un peu polyvalent, qui est un peu au milieu de tout ça, qui fait bien, un, qui fait bien toutes les tâches, c'est-à-dire des tâches euh, euh, juste partir en rando, partir en... Euh, faire de la photo ou partir en petit week-end ou en déplacement professionnel. Ça m'est arrivé aussi de partir en déplacement professionnel euh, pendant deux jours avec ce sac à dos. Et ça serait euh, mon tout premier sac à dos euh, un peu haut de gamme que j'ai eu. C'est le Everyday Backpack de Peak Design en 20 litres. Donc moi j'avais eu la chance de pouvoir l'acheter euh, lorsqu'il était en lorsqu'il est sorti en projet Kickstarter il y a un certain nombre d'années euh, c'est le tout premier il me semble sac de la marque Peak Design maintenant ils en ont sorti toute une gamme, c'est un peu ce sac qui a lancé un peu la marque et moi j'avais eu la chance de pouvoir acheter le tout premier donc euh, celui euh, issu de la campagne Kickstarter, je l'ai acheté pendant la campagne Kickstarter j'ai attendu euh, quelques mois pour l'avoir et j'en suis euh, super content donc euh, pourquoi ce sac ben, Parce qu'il est, est polyvalent euh, il permet de faire un peu tout euh, si vous partez en week-end euh, et que vous cherchez à mettre euh, pas mal d'habits à l'intérieur vous pouvez déplacer ou enlever les séparateurs à l'intérieur euh, et je trouve que du coup euh, ouais, il est très modulaire, euh, modulable, beaucoup de poches et, euh, et puis après il est super joli Donc euh, moi j'ai la version charcoil, donc c'est une, une version gris foncé euh, un petit peu moucheté donc il y a des, des petits euh, des petites taches un peu plus claires dedans euh, avec les coutures noires euh, des petits morceaux de cuir euh, foncé je trouve que le look est vraiment bien après euh, bon en inconvénient clairement c'est un sac que tout le monde a au niveau des blogueurs euh, photographes etc donc c'est un, un sac qui est où on est très visible de loin hein, et on sait que c'est du matos photo en général qu'on a là-dedans hein. euh, donc euh, ça c'est un peu l'inconvénient puis le deuxième inconvénient c'est qu'il est un peu lourd donc je suis déjà allé euh, en, en rando avec euh, ce genre de sac soit le Peak Design 20 litres soit le 30 litres euh, une journée de rando avec le drone, appareil photo, le casque-route euh, et euh, les affaires pour se, pour se garder au chaud en montagne euh, c'était lourd, c'était très lourd donc c'est un sac euh, que je compte déconseiller un tout petit peu pour des grosses randos parce qu'il est lourd, il est dense, il y a beaucoup de matière il y a, il y a des, des, bons, euh, des bons matériaux mais qui sont denses, qui sont solides et du coup c'est un sac assez lourd donc, euh, ouais, donc si je devais en choisir un, je prendrais celui-là euh, après, c'est sûr que je vais en recevoir d'autres, euh, j'espère, d'ici quelques semaines. Euh, un sac tulle principalement, donc je, vais, je pourrais le comparer avec, euh, avec d'autres marques. Mais c'est vrai que j'ai tendance à privilégier ce sac là, qui est un peu un sac passe-partout qui marchera dans toutes les situations. Voilà pour la question de Thibault. On passe maintenant à une seconde question. Euh, c'est monsieur plot qui m'a laissé ça sur le blog euh, hello tout d'abord félicitations pour ce centième podcast j'ai commencé récemment j'adore donc sa question est la suivante dans ton article setup fin 2019 tu disais avoir une shield et une apple tv 4k est-ce que c'est intéressant d'avoir les deux ou une sans détache alors effectivement euh, j'en ai deux Shield et Apple TV 4K, évidemment que c'est pas la peine d'en avoir deux, euh, moi j'ai je, je euh, ai, ai les deux parce que j'avais voulu tester, parce que j'ai aussi une transition entre Android et iOS récemment, euh, mais si je devais en garder qu'une, laquelle je garderai Alors pour moi euh, c'est assez simple, je pense que je garderai l'Apple TV 4K même si elle est un peu plus chère, je garderai celle-là pour la raison suivante, c'est que MyCanal euh, est en 4K dessus. Euh, et donc du coup certains matchs de foot, euh, de rugby ou des documents, des films sont en bien meilleure qualité sur l'Apple TV que sur euh, la Shield donc je me dis euh, je paye un abonnement Canal+, euh, autant euh, en profiter avec la qualité max et donc du coup bah, la qualité max elle est accessible via l'Apple TV 4K euh, par contre euh, l'Android TV euh, type euh, Nvidia Shield euh, c'est quand même une super bombe euh, donc je l'ai pas vendu je l'ai pas donné elle est toujours chez moi c'est juste que je l'utilise moins mais euh, si je n'avais pas euh, my canal je pense que je serais resté sur la shield la shield permet de faire serveur plex donc euh, elle permet de gérer sa bibliothèque euh, euh, de multimédia, photos, vidéos, films, documentaires, etc. Et ça permet d'envoyer du coup tous ces contenus sur les des appareils. Donc des télévisions, téléphones, etc. Donc euh, c'est la shield qui peut centraliser tout ça. Donc ça fait vraiment un serveur multimédia à domicile qui est vraiment super intéressant. Et c'est pour ça que je l'avais acheté initialement. Donc... Euh, <coughs> Ça dépend. Donc la réponse pour dire si je devais en garder une, euh, laquelle serait, euh, laquelle je garderais, bah ça dépend un peu des usages. Euh, la Shield fait plus de choses et elle est euh, potentiellement euh, un peu plus puissante. L'Apple TV elle fait moins de choses, euh, elle est très recentrée sur les, les outils Apple et sur le service Apple. Euh, et donc moi j'ai tendance à préférer du coup celle-là puisqu'en plus aussi j'ai euh, Apple TV+. Euh, qui a été euh, offert dessus pendant un an, et du coup je regarde de temps en temps quelques petites séries à d'Apple TV euh, ⁇ J'ai Disney ⁇ aussi dessus, j'ai Netflix, euh, et puis vu que j'ai une télévision 4K, bah, je peux en profiter, enfin euh, je pouvais en profiter avant le déconfinement. Donc depuis le déconfinement, tous les services de 4K sont coupés, on est plutôt sur de la 1080p, au mieux, pour économiser de la bande passante. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu, un peu compliqué de répondre à cette question. Euh, mais c'est sûr qu'il euh, ne faut surtout pas acheter une Apple TV si vous êtes 100% Android et que vous n'avez rien euh, chez Apple. Donc c'est vraiment euh, l'Apple TV va vraiment dépendre du, de si vous êtes chez Apple ou pas. Voilà pour cette euh, réponse rapide. La question suivante euh, est de Fab1309, qui me dit « On attend le retour du snack euh, ». Donc je... je... Je pense qu'il voulait parler du Slack, euh, le Slack de Blabla et Tech. Donc, il y a eu d'autres questions qui tournaient autour du Slack. Vous euh, vous rappelez qu'il y avait une communauté Slack qui avait été montée il euh, y a plusieurs années hein, euh, pour pouvoir permettre, enfin pour pouvoir euh, discuter entre, euh, entre lecteurs. Euh, il y avait toute une communauté qui s'était montée pour échanger, discuter, aider. Euh, moi, j'étais pas l'acteur principal de cette, de cette communauté, mais euh, elle avait été montée autour du blog, autour de Blabla et Tech. Donc euh, au, plus, au, au plus haut de, son, de sa fréquentation, je pense qu'on était monté à une centaine de membres, euh, dont une vingtaine, 25 euh, peut-être qui, qui participaient tous les jours. Euh, et cette communauté a été fermée il y a quelques il y a quelques semaines, voire quelques mois même, je pense que c'était en fin d'année 2019. Euh, et j'ai expliqué du coup, j'ai expliqué ce, cette fermeture du. Du slack euh, dans l'épisode 99 donc je vous encourage à écouter euh, l'épisode juste avant euh, où j'en parle un tout petit peu de pourquoi j'ai arrêté euh, pourquoi je l'ai fermé de façon un peu arbitraire un peu viola un peu violente euh, je pense que j'ai déçu quand même pas mal de monde avec cette fermeture mais c'était euh, c'était trop compliqué à gérer ça me ça me, me plaisait plus du tout donc euh, j'ai pris j'ai pris le la décision de tout fermer voilà, donc après euh, les questions pour est-ce qu'on relancerait un Slack, une communauté, un truc sur Discord, un truc sur je sais pas où, sur Telegram. Euh, effectivement euh, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, après je réfléchis plus à la façon dont ça pourrait être, euh, pourrait être euh, sympa pour tout le monde. Euh, est-ce qu'on fait un truc de type forum avec euh, des channels de discussion bien précis euh, qu'on pourrait faire sous Slack, euh, Teams ou, euh, ou Discord, est-ce qu'on fait un truc euh, un peu plus à l'arrache où euh, finalement il y a un seul fil de discussion et tout le monde parle au milieu, type euh, Telegram euh, c'est la question donc euh, moi je ne suis, euh, suis pas contre euh, de réouvrir ce genre de choses, après euh, je veux surtout ne pas retomber dans les mêmes euh, dans les mêmes choses que ce qui avait été fait précédemment Parce que ça me plaisait pas euh, donc, euh, donc je réfléchis à l'idée à Après euh, si vous avez des idées, des propositions Des choses euh, qui vous plairaient Il faut pas hésiter à me solliciter euh, Dans les commentaires, euh, en message privé euh, Vous avez euh, la possibilité de me joindre un peu, Par un peu tous les systèmes qui existent euh, donc euh, là où je suis le plus visible, c'est Twitter, Instagram, mais euh, j'ai évidemment euh, du Discord, du Telegram, du Signal, du Whatsapp, euh, et je peux largement vous donner euh, les moyens de me contacter pour me donner des, les bonnes idées. Voilà, donc c'était euh, petit la petite parenthèse Slack euh, du jour. On passe ensuite à la question de Nicolas. C'est pas une question mais plusieurs questions. Donc il m'a posé euh, une, deux, trois, quatre, enfin, une dizaine de questions. Euh, je vais vous les faire une par une. Euh, donc merci déjà Nicolas d'avoir posé euh, toutes ces questions. Donc euh, en vrac, euh, la première question c'est d'où vient cette passion pour la tech Donc euh, j'ai essayé de réfléchir un peu en amont euh, pourquoi j'étais passionné de tech ou euh, comment cette passion pour la tech avait commencé alors moi j'ai 38 ans bientôt, donc ça commence à faire quelques années que je suis intéressé à, à, tout ce, à, à toute la tech, etc. Mais j'ai essayé de réfléchir, je pense que le premier objet high tech qui m'a fait, on va dire, m'intéresser à tout ça, c'était une calculatrice que je me suis acheté, je pense, en, en au collège. Les calculatrices programmables, il euh, faut imaginer que quand même au collège... Euh, quand j'étais au collège, les téléphones portables n'existaient pas encore. On commençait tout juste à avoir les tattoos, les trucs qui permettaient d'envoyer des espèces de messages, et de réceptionner des messages, les beepers. Là. Donc, euh, donc la tech, à ce moment-là, était quand même assez limitée. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser avec une calculatrice, que je m'étais acheté une calculatrice programmable, j'avais commencé à essayer de faire des graphiques, des choses comme ça, puis j'avais vu qu'on pouvait commencer à programmer ça, et j'avais m'étais amusé à faire des petits jeux, donc euh, je ne sais plus quel était le langage de programmation des Casio à ce, à à ce, à ce moment-là, mais je m'étais fabriqué des petits jeux avec des petits, des petits programmes, etc., je m'étais éclaté là-dessus, et je me rappelle avoir passé des, des heures et des heures et des heures à lire toutes les pages, une par une, du manuel et euh, donc ça c'était euh, on va dire un premier, un premier pas dans euh, la tech, la programmation, euh, les appareils euh, un peu les appareils euh, high tech, ma calculatrice c'était pas un appareil high tech mais ça commençait à, à l'être euh, puis ensuite je pense qu'il y a eu aussi l'arrivée des ordinateurs donc j'ai eu euh, un Atari, j'ai eu euh, les premiers PC où j'ai passé énormément de temps aussi dessus et du coup j'ai commencé à à jouer en ligne euh, à, à pirater un petit peu euh, à droite à gauche, des jeux, des choses comme ça donc j'ai dû m'intéresser à, à tout ce qui est informatique et c'est arrivé comme ça progressivement, petit à petit euh, je me suis intéressé de plus en plus à ce, à ce domaine là et c'est sûr que euh, c'est devenu une, une passion quand j'ai commencé à euh, Bidouiller mes drones, je m'étais fabriqué un drone de course, je me suis fabriqué des, des skates électriques, je me suis mis à faire plein plein de petites choses à droite à gauche, et du coup c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Euh, la deuxième question elle est euh, liée à mon métier, donc euh, et en quoi cela consiste. Alors, euh, et puis il y a aussi la question des études quelles études as-tu fait pour cela Donc, euh, alors moi je suis toulousain. Euh, mon père travaille dans l'aéronautique et m'a donné depuis tout petit le goût pour les avions donc j'ai depuis tout petit je suis dans le monde des avions je pilote des simulateurs de vol j'ai fait aussi des stages de pilotage et du coup de façon assez naturelle je me suis orienté vers des études d'ingénieur en aéronautique donc j'ai fait un parcours classique au lycée, avec des, des choses du type sciences de l'ingénieur en, en matière principale. Genre j'avais 9 heures de, de sciences de l'ingénieur, je crois, en terminale. Euh, ensuite j'ai fait maths-sup, maths euh, à Toulouse aussi, donc en, donc c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Euh, à la fin de la deuxième année, du coup, j'ai passé mon concours, et euh, j'ai été reçu dans une école d'ingénieur qui s'appelait LIFMA à Clermont-Ferrand, et qui est une, une école de mécanique. C'est généraliste avec euh, une tendance plutôt méca. Euh, C'était un des domaines sur lesquels j'étais, euh, je m'y intéressais beaucoup aussi. C'est tout ce qui était mécanique, euh, conception mécanique. C'est une école qui m'a formé sur euh, euh, le métier de concepteur système. Euh, et avec une forte con connotation des systèmes mécaniques donc euh, j'ai fait du CATIA, de la, de la CAO pour ceux qui connaissent donc la conception assistée par ordinateur euh, et euh, j'ai fait tous mes stages dans l'aéronautique donc je me, suis, euh, je me suis forcé finalement à faire une majorité de stages voire tous mes stages en aéronautique y compris euh, mes stages à l'étranger donc j'ai passé euh, au cours de ces études j'ai fait un an en Australie l'année 2005 je l'ai passé en Australie euh, donc j'ai tout plaqué, enfin j'ai tout plaqué, je suis parti, euh, c'était une sorte d'année de césure euh, où j'ai fait un stage de 6 mois dans une entreprise et ensuite un stage de 6 mois dans une université, dans un centre de recherche là-bas et au retour de ça, euh, au retour de ces années à l'étranger j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2006 et en 2007 j'ai été embauché, c'est chez un sous-traitant aéronautique dans un dans un bureau d'études, donc euh, c'est une prestation de, de sous-traitance, enfin prestation de, de bureau d'études. Euh, donc c'était une, une société qui n'existe plus maintenant, qui a été rachetée par d'autres boîtes, mais j'ai fait deux ans en tant que sous-traitant pour le design office d'Airbus. Euh, donc j'étais euh, intégré dans les équipes Airbus pendant deux ans, et à la fin de ces deux années, j'ai eu une chance euh, importante de me faire embaucher directement pour Airbus, par l'équipe qui m'avait euh, donné du travail pendant deux ans, donc j'ai été intégré euh, chez Airbus en 2009. Donc ça fait bientôt bah, 11 ans que je suis, voire plus. Ouais c'est ça, 11 ans que je suis chez Airbus. Et mon domaine de, de travail, enfin mon domaine de prédilection, c'est le cockpit. Donc euh, j'ai passé 11 ans à travailler sur des systèmes du cockpit. Euh, bon, sur différents, différents systèmes, mais là en ce moment là je suis sur des, des choses qui sont plutôt de l'électronique euh, dans le cockpit donc euh, je suis responsable d'un périmètre particulier d'un certain nombre d'équipements j'ai une quinzaine d'équipements dans mon, dans mon périmètre et je fais le, la partie conception suivi euh, en service euh, pour régler des, tous les problèmes que les clients peuvent avoir sur ces équipements là euh, les améliorations etc donc c'est un, un métier qui est quand même très prenant euh, puisque moi je suis passionné, passionné de l'aéronautique et je travaille dans une, une des entreprises les plus prestigieuses au niveau aéronautique je, je m'estime assez chanceux euh, même si par les temps qui courent avec le, la crise de coronavirus on est en train de voir venir un truc assez fort côté Airbus donc je pense que les prochaines années vont pas être très très sympa pour Toulouse pour la région toulousaine les sous-traitants et, et les employés Airbus mais euh, de toute façon je pense qu'on se relèvera on passera à travers cette crise et ça repartira euh, presque comme avant je pense d'ici euh, d'ici quelques temps voilà donc euh, j'ai essayé de répondre euh, en donnant quelques détails ces deux questions. Euh, la, la question suivante me demandait quelle voiture as-tu as possédé euh, et quelle est la prochaine en projet, en projet ou en rêve Alors en termes de voitures que j'ai possédées euh, 38, à 38 ans, j'en ai eu un certain nombre. Je pense que ma première voiture c'était une Super 5 euh, lorsque j'avais 19 ans, 20 ans. Je pense que j'ai eu une, une Super 5. Euh, ensuite j'ai eu une Clio 2. <rire> je vous laisse chercher sur internet à quoi ça ressemble une Clio 2 euh, puis ensuite je crois que j'ai eu une Clio 3 euh, qui était euh, essence toujours, avec un moteur un peu plus puissant euh, des roues sympas Enfin, elle était un peu, plus, un peu plus cool avec les sièges en cuir je m'étais acheté cette voiture toute neuve euh, lorsque je commençais à travailler euh, ensuite cette Clio 3 je l'ai revendue pour m'acheter une DS4 quasiment neuve, donc là je l'avais acheté un... je l'ai fait importer en fait elle avait un an de je pense que c'est une voiture de location en fait. Euh, J'ai eu une, une bonne une bonne, une bonne opportunité sur une DS4. Euh, du coup, c'était une DS4 Sport Chic. Donc c'est le haut de gamme de chez DS. Euh, et là, cette voiture, je l'ai gardée. Euh, je l'ai gardé 4-5 ans. J'ai adoré cette voiture. Euh, pourquoi Parce que j'avais un je cherchais un modèle à 140 chevaux que j'avais pas réussi à avoir donc j'ai eu une option sur un 160 chevaux et je vous laisse imaginer ce que ça fait 160 chevaux dans un, un petit, une petite voiture comme ça euh, avec euh, un super confort pour faire de la route donc elle était vraiment super bien et euh, il se trouve qu'il y a un an et demi j'ai craqué un peu plus de un an et demi, deux ans j'ai recraqué euh, mon livret A pour m'acheter une autre voiture encore mieux que la, pré la précédente. Et donc là, je suis passé sur une 308. Euh, donc les dernières 308 en modèle essence. Et, euh, et voilà. Donc la 308 que j'ai, c'est la GT. 308 GT, c'est pas la GTI. C'est la GT. Donc euh, C'est une base de, de 308 classique sur laquelle il y a plein d'options en plus euh, de confort. Et il euh, y a un moteur qui fait 225 chevaux en essence et euh, la boîte auto avec les palettes, euh, les palettes derrière le volant pour changer les vitesses. Et c'est une super voiture. Honnêtement, euh, je, je la trouve vraiment super bien. Euh, et pourquoi j'avais pris cette voiture-là Mes amis se, se, se moquent régulièrement de moi. <rire> euh, parce qu'en fait c'est pas parce qu'elle avait un moteur de 225 chevaux que je l'achetais, c'est pas parce qu'elle était jolie etc, c'est juste parce qu'en en fait elle avait Android Auto qui venait d'arriver et que, et que je trouvais que ce système d'Android Auto ou de Apple CarPlay euh, était vraiment intéressant puisque ça permet de connecter son téléphone directement sur la voiture Ce sont... et puis ensuite on a l'image euh, de Waze Google Maps ou de, de l'application qu'on utilise directement sur le tableau de bord et ça permet d'utiliser toutes les applications du téléphone euh, sans aucune mise à jour euh, de, de GPS euh, qui, qui serait bloqué par Peugeot, etc. Donc ça, ça permet d'être complètement indépendant d'un point de vue GPS et services de téléphonie, de Spotify, YouTube, les, po les podcasts, etc. Tout vient du téléphone et euh, l'autoradio n'a plus aucune euh, intelligence entre guillemets, euh, et donc du coup, bah, euh, cette 308 venait d'avoir euh, ça venait d'être annoncé euh, Apple CarPlay et, euh, et Android Auto dessus, et c'est pour ça que j'ai acheté la voiture toute neuve. Euh, j'ai été un des premiers à, réce à réceptionner cette voiture là, ce modèle là, euh, chez le concessionnaire en tout cas. Il m'a dit que c'était là, j'étais le premier, le premier à avoir ce modèle particulier de voiture. Et donc du coup, bah, ça fait à peu près deux ans que je l'ai et euh, je n'imagine même pas la changer tellement, euh, tellement je suis bien dedans. Euh, super confort. Et puis surtout, elle a un comportement routier qui est, euh, et, qui est absolument génial. Euh, j'ai pu, euh, dans des déplacements professionnels que j'ai pu faire euh, par le, le passé, euh, avoir des Audi A3, des séries 3, des séries 1, euh, Série 5, Série 5 Sport Touring, euh, des Q2, Q3 et bizarrement à chaque fois je retourne, quand je retrouve ma voiture euh, ma 308 je trouve qu'elle a un comportement sur la route qui est absolument euh, remarquable euh, très dynamique et mais elle a une tenue de route qui est super bon, euh, super bien elle est, on sent vraiment euh, ce qui se passe sur la route c'est pas du tout une voiture qui, euh, qui, qui, est, qui est comment dire je sais pas comment expliquer ça mais bon j'ai trouvé euh, le comportement de cette voiture vraiment très bien et puis au niveau des, des, des équipements que j'ai euh, depuis le début de cette voiture il n'y a, de... a, a rien à dire quoi. j'ai pas eu une seule panne euh, j'ai pas eu un seul, une seule déception euh, j'ai des systèmes de phares euh, automatiques, donc elle passe en plein phare automatiquement, elle lit les panneaux euh, elle, elle a un régulateur qui s'adapte qui du coup sur les panneaux euh, de signalisation de vitesse euh, j'ai le régulateur adaptatif euh, j'ai des caméras de recul, j'ai euh, le détecteur de ligne blanche, j'ai un truc qui me détecte lorsque je m'endors au volant, j'ai... Euh, euh, enfin, en termes d'équipement, euh, c'est vraiment le vraiment très haut de gamme, je trouve. Et pour avoir un équivalent sur des voitures allemandes, ou des voitures étrangères, euh, il aurait fallu que je dépense bien plus d'argent. Par contre, je suis assez réaliste sur sa durée de vie. Euh, je pense que chez Peugeot, euh, n'est ne, pas encore au niveau des allemandes en termes de durée de vie. Euh, et il est évident que je garderai pas 10 ans cette voiture donc euh, donc je pense que je vais la garder euh, ouais, 5 ans maximum et puis je passerai sur autre chose mais euh, et du coup euh, en projet ou en rêve quelle pourrait être ma future voiture euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter là-dessus euh, peut-être que je ferai une voiture de plus Petite encore que la 308, peut-être passer sur un, une petite Audi TT ou un truc comme ça, un peu plus léger, un peu plus petit. Puisque au final, euh, ma voiture me sert qu'uniquement pour aller faire euh, aller travailler ou aller faire quelques courses euh, pour partir en vacances. On a une voiture bien plus grosse, on a un, on a un Citroën Berlingo. Euh, qui permet de, de partir à 4 euh, et qui permet aussi de partir dans des projets type euh, van euh, donc on a aménagé le, le berlingot pour pouvoir dormir, avoir de l'eau euh, et, euh, et du coup je pense que pour les longs voyages ou les, ou les voyages un peu exotiques euh, on a une autre voiture pour faire ça donc euh, ma voiture pourrait être euh, uniquement une voiture pour vraiment pour se déplacer et aller, aller au travail, aller faire quelques courses donc je pourrais potentiellement aller sur quelque chose de plus petit qu'une 308 la prochaine voiture. Le problème c'est que ayant goûté, ayant goûté je pense à la 308 GT au niveau de sa puissance et au niveau de ses services, euh, la prochaine, je vais avoir du mal à la <rire> à descendre en gamme, je pense. Donc euh, descendre en puissance, ça je pourrais le faire, je pense. Par contre descendre en confort, euh, agrément de conduite, etc. Et les services associés, euh, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à. J'arriverai à faire ça voilà, euh, donc Nicolas posait aussi la question de pourquoi avoir mis fin au Slack donc je l'encourage à aller, je t'encourage à aller voir l'épisode d'avant euh, ensuite tu me demandais quel est ton achat high tech que tu trouves le moins utile euh, alors l'achat high tech le moins utile euh, je t'avoue que j'ai pas forcément d'idée euh, tout de suite euh, mais il doit y en avoir beaucoup euh, je pense que je citerai là. si je regarde un peu autour de moi euh, je citerai des casques euh, des casques audio je pense que j'ai un certain nombre de casques audio, mais euh, vous imaginez même pas le nombre de casques audio que j'ai. Je pense que j'en ai plus de 10 là dans la pièce où je suis. Euh, j'ai des casques à euh, euh, Je pense que j'ai 4 modèles de casques à arceaux. Mais j'ai surtout euh, au moins 3, voire 4 paires d'écouteurs euh, sans fil, type euh, AirPod. Donc euh, j'ai euh, les, Air, les AirPods Pro, j'ai des Freebuds, les Freebuds 2, j'ai les Freebuds 3. Euh, j'ai aussi des modèles type euh, Anker les Liberty, les Soundcore Liberty. Euh, donc je pense qu'à un moment donné, euh, certains achats que j'ai fait dans ce domaine-là, qui étaient des achats purs de, de tests, euh, se retrouvent à être les moins utiles puisque j'en ai beaucoup trop en stock de casques. Donc ce que je fais dernièrement, c'est que je les donne à droite à gauche à ma famille. Dès qu'ils ont besoin d'une paire de casques ou qu'il y a un, un truc qui est pété, hop, je leur donne une paire de casques sans fil. Et tout le monde est content. Même moi, puisque du coup, ça me permet de vider un petit peu mes tiroirs. Euh, la question d'après était quel est selon toi ton meilleur achat par rapport à son, à son utilité ou à autre critère. donc là pareil je, je t'encourage Nicolas à aller voir l'épisode de mon streetcast le numéro 21 j'ai fait tout un épisode de euh, une quinzaine de minutes justement sur quel était l'achat high tech que j'avais préféré euh, donc c'est un ce, 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 ce podcast hein, il a été fait en 2017 et en 2017 j'avais répondu que c'était mon as qui avait été mon achat tech le plus utile, le meilleur achat tech. Et je pense que c'est toujours le cas. Euh, même si, même si euh, plus les services type euh, Netflix, euh, Apple TV arrivent, et moi je me dis que finalement j'ai besoin de stocker sur mon as euh, beaucoup de choses. Mais euh, ça reste quand même, je pense, l'objet high tech que je préfère, euh, donc le, le, mon, serveur, mon serveur de fichiers qui me permet d'être le centre de toute ma vie numérique, autant sur les stockages de photos, de vidéos, de musique, mais ça me permet aussi d'avoir une espèce de cloud perso, que j'ai accès depuis mon téléphone, donc depuis iOS maintenant on a accès dans le Finder directement à l'ensemble des fichiers de son, de son As, euh, que je sois chez moi ou que je sois à l'extérieur, je trouve ça euh, vraiment top. Donc euh, je répondrai exactement la même chose euh, aujourd'hui, mon meilleur achat de tous les temps ça a été mon As, et c'est ça, ça là toujours. Et donc le numéro 21 de mon streetcast de Nico euh, donne plus de détails sur, ce, sur cet appareil-là, donc je t'encourage à, à aller voir. Voilà, et c'était sa dernière question à Nicolas, donc merci encore pour ces questions-là. Et voilà, on s'arrête pour ce numéro 100, qui a été plus long, qui a été plus euh, chargé en informations que les autres streetcasts euh, J'espère que ce numéro vous aura plu, et je vous encourage maintenant à me donner euh, bah, vos retours, vos interrogations, vos questions euh, que vous pourrez vous poser concernant ce, cet épisode. Euh, toujours sur les mêmes... Sur les mêmes euh le lieu, hein. c'est Twitter, euh, mon, mon pseudo est arrobase werewolf underscore fr. Euh, et sur Instagram, c'est nicocha31 avec un K-N-I-K-O-C-H-A 31 sur Instagram. Euh, puis sinon, sur le blog blabla tech.fr vous pouvez me laisser des commentaires ou me contacter directement via la page contact. Voilà, ce numéro est terminé. Euh, on va se retrouver bientôt pour un autre numéro. Et je vous dis à bientôt. Ciao.